0: این کتاب مجموعاً در 1019 صفحه به چاپ رسیده است. جلد اول قسمت اول صفحه 9 یک اواخر نوامبر بود ولی هوا ملایم شده بود. حدود ساعت 9 صبح قطار ورشو پترزبورگ تمام بخار به پترزبورگ نزدیک می شد هوا به قدری مرتوب و مهالود بود که نور خورشید به زور حریف تاریکی می شد از پنجره های راست یا چپ قطار مشکل می شد در ده قدمی چیزی تشخیص داد بعضی مسافران هم از خارج می آمدند. اما از همه پرتر واگون های درجه سوم بود و پر از کمبزاعتانی که به دنبال کسب و کار خود می‌رفتند و مال همان نزدیکی بودند. همه بناب معمول خسته بودند و بار خواب بر همه پلف ها سنگینی میکرد. همه یخ کرده بودند و چهره ها همه در نور از مه گذشته زرد و پرید رنگ مینمود. در یکی از واگن درجه سه کنار پنجره، دو نفر از سهر روبروی هم نشسته بودند هر دو جوان بودند و هیچ یک واری همراه نداشت و چندان خوشسر و پوز نیز نبودند و هیئت هر دو بسیار چشمگیر بود و هر دو میخواستند عاقبت سر صحبت را با هم باز کنند اگر از حال هم خبر میداشتند و میدانستند که در آن لحظه از چه هش جلب توجه میکنند حیران میماندند که دست بلعجب غذا آنها را در این واگن درجه 3 قطار ورش و روبروی هم نشانده است یکی از آنها جوان کتاه قامتی بود هفت 8 ساله که موهایی تقریبا سیاه و مجعد و چشمهایی ریز و خاکستری ولی آتشین داشت بینیش پهن و کوفته. و گونه هایش برجسته بود لبخندی همه گستاخی و ریشخند که حتی از بد اندیشی نشان داشت لب‌های نازکش را پیوسته می‌کشید اما پیشانیش بلند و خوش ترکیب بود و اثر ترکیب دور از نجابت پایین صورتش را جبران می‌کرد آنچه در چهره او بیش از همه جلب نظر می‌کرد پرید رنگی آن بود که به مرده می‌مانست و سراپایش را با همه نیرومندی نظار مینمود و نیز برق سودایی در چشمانش بود که به رنج می رسید و با گستاخی و خشونت لبخندش و نیز با آتش و خودخواهی نهفته در نگاهش ناسازگار بود پوستین سیاه فراخ و گرمی به داشت و شب از سرما نلرزیده بود حالانکه مسافر روبرویش های سرد و مرتوب شب زمستانی روسیه را که پیدا بود برای آن آمادگی ندارد ناگزیر بر تن لرزان خود تحمل کرده بود شنل گشادی به داشت با کلاهی بزرگ درست از آن بونه که مسافران در اروپا در کشورهای دور در سوئیس یا مثلا شمال ایتالیا اغلب در زمستان بردوش می اندازند و البته خیال سفری به دوری اید کنن تا پترزبورگ را ندارند اما لباسی که برای سفر در ایتالیا کافی و حتی بسیار مناسب است به هیچ روی در خور سرمایه سهراهای روسیه نبود صاحب شنل کلاهدار که او هم جوانی 26 هفت ساله بود، قامتی از میانه اندکی بلندتر و موی طلایی پرپشتی به رنگ کاه داشت و گونه هایش تو افتاده و ریشش تنک و اندکی نفتتیز و تقریبا سفید بود. چشمانش درشت و کبود بود و نگاهی نافذ داشت. در نگاهش کیفیتی بود، آرام و سنگین. حالت عجیبی که بعضی بینندگان به نخستین نگاه آن را به سر همر می کند از اینکه بگذاری بگذری سیمای جوان شیرین و زریف و تکیده ولی بیرنگ و اکنون اما از سرما رو به کبودی بود بخچه کوچکی در دست داشت که روی زانویش تکان می خورد. چیزکی بود پیچیده در شال گردنی پهنه و رنگ رو رفته و ظاهرا تمام بار سفرش همان بود کفشهایش تخت زخیمی داشت و زیر گتر پنهان بود و اینها هیچ یک رنگ روسی نداشت همسفر سیاه موی پوستین پوش که تا اندازه از سر این جزئیات را تماشا کرده بود آقبت با پوست خند دور از نزاکتی از آن دست که رک و راست و بی لذت آدمیزاد را از ناکامی هم نشان می دهد پرسید انگار یخ کرده اید این را گفت و گردن در شانه فرو برد. مخاطبش که انگاری از خدا می خواست حرف بزند فورا جواب داد خیلی و تازه ملاحظه کنید که تو که سرما دیگر شکسته اگر زمهری زمستان بود چه می کردم؟ هیچ گمان نمی بردم که مملکتمان اینقدر سرد باشد. دیگر عادت ندارم. از خارج میآیید نه؟ بله از سوئیس. جوان سیاهمو مو سوتی زد و خندید که به چه راه نزدیکی و به این شکل سر صحبت باز شد. رغبت جوان زرین موی شنل پوش در جواب دادن به پرسش های همسفر سیاه مویش عجیب بود خاصه آنکه بی بسیار پرسنده و نابجایی پارهی پرسش‌هایش و نیز به نهفته در بعضی از آنها او را بدگمان نمی‌کرد. ضمن پاسخ به این سآل از جمله شرح داد که در واقع مدتی مدید یعنی چهار سال و اندی دور از روسیه به سر برده است برای معالجه به خارجش فرستاده بودند و بیماریش آرزه عصبی عجیبی شبیه به سر است که آن را جنزدگی هم میگویند و یک جور رعشه همراه با تشنج اندام است جوان سیاه ضمن شنیدن این توضیحات چند بار پوز خند زده بود اما خاصه وقتی پرسید که خب عاقبت معالجتان چه شد؟ معالجتان کردند یا نه؟ و جواب شنید که نه معالجات به جایی نرسید قاه قاه خندید و با لحن گزنده ای گفت لابد پول هنگفتی هم خرج کرده اید که همه باد هوا شده ما را ببین که اینجا نشسته ایم و حرف این فرنگی ها را باور می مرد مرد بدلباسی که پهلوی آنها نشسته بود خود را میان انداخت که فرمایش حضرت عالی عین حقیقت است. مردی بود چهل ساله و قوی جسه که بینی سرخ و صورت پرزال و زگیلی داشت. حیعتش داد میزد که از میرزا به نویس های کهنه کار است. تکرار کرد: بله، قربان عین حقیقت است. شیره جان ما روس ها را میمکند و سرمان بییکاه میماند. بیمار از سوئیس بازگشته با لحنی ملایم و صلح جویانه گفت: وای چقدر اشتباه میکن؟ دستکم برای من اینطور نبوده. البته من چون از همه موارد اطلاع ندارم به خودم اجازه جر و بحث نمی دهم ولی پزشک من خرج سفرم را از ته بسات خود پرداخت تازه آنجا هم که بودم دو سالی خرج زندگیم را میداد. جوان سیاه پرسید چطور مگر کسی نداشتید که خرجتان را بدهد؟ چرا؟ آقای پاو لیشچوف بود که مخارج اقامتم را میداد. اما دو سال پیش فوت کرد من به خانم جنرال یپانچینا که نسبت دوری با من دارد نامه نوشتم اما ایشان جوابی ندادند این بود که برگشتم پس حالا کجا آمده اید؟ منظورتان این است که به خانه کی می روم راستش؟ هنوز نمیدانم چون جوان سیاه به تمسخور گفت یعنی هنوز تصمیم اید به کی افتخار بدهید و با کارمند قاه قاه خندیدند باز پرسید لابد تمام داراییتان هم در همین دست بخچه است کارمند سرخبینی با خوشحالی نمایانی گفت حاضرم شرط ببندم که همین است و در واگن بار چمدان ممدانی ندارد البته نباید فراموش کرد که فرق عیب نیست معلوم شد که بیچیزی جوان زرین مو هم حقیقت دارد و او انگاری با رغبتی غیرعادی عادی میخواست به این معنی اعتراف کند وقتی خوب خنده را کردند و جالب این بود که جوان صاحب بخچه هم به دیدن خنده آنها عاقبت به خنده افتاد و این حال بر شدت خنده آن دو افزود کارمند ادامه داد اما این بخچه شما بی اهمیت نیست گرچه می شود شرط بست که بسته های سکه خارجی مثل ناپلئون طلا یا فردریش تلا یا حتی دوکات هلندی در آن پیدا نمی شود و این چیزی است که از غریه گترهاتان تان هم که روی کفشهای های خارجیتان را میپوشاند پیداست. اما اگر خویشاوندانی را که مدعی هستید دارید مثل خانم جنرال یپانچینا را که میگویید با شما نسبت دارد زمینه این دست بغشتان کنیم بخش ارزش پیدا می کند. البته فقط به شرطی که خانم جنرال یپانچینا حقیقتا با شما نسبت داشته باشد و شما از روی حواسپرتی اشتباه نکرده باشید آخر اینجور اشتباه ها از خصایص مهم آدمی زاد است آدم گیرم از فرت خیال پردازی از اینجور اشتباه ها می کند جوان زرینمو تعیید کرد اتفاقاً اینجا هم درست زدید در این مورد هم واقعا می شود گفت که اشتباه می کند منظورم این است که نسبتی که نسبت باشد با او ندارم به طوری که وقتی نامه را بی جواب گذاشت راستش را بخواهید ابدا تعجب نکردم یعنی جز این انتظاری نداشتم یعنی پولتان را بی خود بالای تمر دادید؟ خب جای شکرش باقی است که آدم صاف و صادقی هستید این خود صفت قابل ستایشی است عرض شود که جنرال یپانچین را بند خوب می شناسم آدم سرشناسیست مم. مرهون پاولیش چوف را هم که مخارج سفر و اقامت شما را در می داده می شناختم. البته اگر منظورتان نیکولای آندریو ویچ پاولیش چوف باشد آخر اینها دو پسر امو بودند. آن یکی هنوز زنده است و در کریم اقامت دارد مرحوم نیکولای آندریویچ آدم خیلی محترم و با نفوذی بود و به قدر چهار هزار سر رعیت هم نلت و آب داشت جوان گفت بله درست است اسمش نیکولای آندریویچ بود این را گفت و مدتی با کنج کاوی به این آقای از همه با باخبر خیره شد این گونه اشخاص از همه جا باخبر خبر. گاهی و حتی می شود گفت بسیار در طبقه خاصی از جامعه ما پیدا می اینها همه چیز میدونند تمام کنجکاوی ذهن بیقرار و تمام توانایی هاشان بی اختیار در یک راستا در تکاپوست اگر یکی از اندیشمندان امروزی بود میگفت وقتی آدم در زندگی علاقه مهمتر و چشم انداز وسیعتری ندارد نتیجه همین می شود البته وقتی میگوین همه چیز می دانند منظور منظورمان همه چیز در زمینه بسیار محدودی است میدانند که فلان کس کجا کار میکند و با چه کسانی آشنا است و ثروتش در چه حدود است و استاندار کجا بوده و زنش کیست و مال و منال پای قبالش چه بوده است و پسرعمو یا پسر یا خاله و عمزاده های یا خیشاوندان دورترش کیستند و از این قبیل این همه چیز دانها بیشتر لباس پاره بتن دارند و دست بالا ماهی 17 18 روبل بیشتر حقوق نمیگیرند اشخاصی که این آقایان از سیر تا پیازشان را میشناسند البته نمیتوانند تصور کنند که انگیزه اینها در جمع آوری این اطلاعات چیست حال آنکه بسیاری از این آقایان به این دانشی که برای خود علمی است به راستی دلخوش میدارند و آن را اسباب آبرو و حتی سرچشمه رضایت روحانی خود می‌شمارند، تازه این علمشان فریبنده نیز هست من دانشمندان نویسندگان شعرا و سیاستمردانی شناختم که بالاترین آرامش روحی و هدف عالی خود را در همین علم جسته و یافتند و حتی موفقیت و شهرت خود را در زمینه کار فقط مدیون همین علم بودند جوان سیاه موتی این گفتگو خمیازه می کشید و بی هدف از پنجره به بیرون می نگریست و بی در انتظار پایان سفر بود گیج به نظر می آمد و حتی بسیار گیج میشد گفت مسترب است و حتی رفتارش غیر عادی می نمود گاهی گوش میداد اما گفتنی نمی شنود نگاه میکرد اما مثل این بود که چیزی نمی بیند می خندید اما گاهی خود نمیدانست و نمی به چه می خندد ناگهان آقای زگیلو رو به جوان زرینموی بغچه در بغل کرد و گفت بفرمایید حضرت آقا جوان چنان که کاملا آماده بوده باشد فورا جواب داد پرنس لیو نیکولایوویچ میشکین کارمند در فکر رفت و گفت پرنس میشکین لیو نیکولایوویچ عجیب است نمیشناسم اصلا نشنیدهام البته منظورم خود اسم میشکین نیست این اسم وارد تاریخ شده در کتاب تاریخ کارامزین آمده اینکه میگویم نمیشناسم منظورم میان زنده هاست دیگر کسی هیچ جا پرنس میشکینی نمیبیند. حتی اسمشان دیگر شنیده نمی شود پرنس فورنگ گفت البته حالا دیگر غیر از من پرنس میشکینی باقی نمانده ظاهرا آخرینشان هستم پدر و اجدادم ثروتی نداشتند خیلی از آنها حتی مالک واقعی هم نبودند پدرم نظامی بود دانشکده افسری را تمام کرده و سدوان سوم بود از قرار معلوم خانم ژنرال یپانچینا هم پیش از ازدواج پرنسس میشکین بوده است نمیدانم چه نسبتی با ما دارد ولی او هم مثل من در تبار خود آخرین است کارمند خندید هه, هه, هه آخرین نمونه از نوع خود این چه جور حرف زدن است جوان سیاه مو هم خندید و جوان زرین مو تعجب کرد که توانسته است این جور با ایهام حرف بزند که البته ایهام چندان ظریفی هم نبود عاقبت توضیح داد که فکرش را بکنید فکر نکرده گفتم خود به خود اینجور درآمد. آمد کارمند خندان تعیید کرد بله غربان فهمیدیم، معلوم است که لطیفه از شما نبود جوان سیاه مو ناگهان پرسید خب پرنس شما آنجا پیش این پروفسور تحصیل علوم و کمالات هم کرده اید بله درس هم میخاندم ولی من هیچ وقت هیچ درسی نخواندم فرانس با لحنی که رنگ عذرخواهی داشت افزود: من هم تحصیلی که تحصیل باشد نکردم. میگفتند با این بیماری که دارم نمیتوانم تحصیل منظم بکنم جوان سیاهموبی مقدمه پرسید: « شما خانواده راگوژین را, را میشناسید؟ نه، اصلا نمی شناسم. من در روسیه تقریبا هیچ کس را نمی شناسم راگوژین شمایی؟ بله من راگوژینم پارفیون راگوژین کارمن با لحن کسی که به ارزش خود آگاه است گفت پارفیون شما از همان راگوژین نیستید که جوان سیاه که روی صحبتش از اول با پرنس بوده و حتی یک بار هم با کارمند زگیلی چهره حرف نزده بود با بی صبری بی حرف او را برید و تشر زد چرا چرا از هایم؟ کارمند از حیرت خشک شد با چشمانی از کاسه بیرون زده گفت یعنی ممکن است؟ چهره اش ستایش و چاکری و حتی وحشت شده بود ادامه داد؟ یعنی شما پسر همان سیمون پارفیو نویچ راگوژینی هستید که عنوان شهروند افتخاری در خانوادهش موروسی است و یک ماه پیش فوت کرد و دو میلیون و نیم ارث باقی گذاشت. جوان سیاهمو اینبار این بار هم او را لایق نگاهی نشموند و حرفش را بوری تو دیگر از کجا میدانی که دو میلیون و نیم ارس باقی گذاشته و با اشاره سر به او چشمکی به پرنس زد و گفت نمیفهمم به اینها چه میدهند که فورا اینجور با دستمال ابریشمی میآیند و کمر خم میکنند. اما این را راست میگوید که پدرم مرده و من حالا بعد از یک ماه دارم از پسکوف با این سروز مثل گداها به خانه بر می گردم برادر بیغیرتم و مادرم هیچ کدام نه پولی برایم حواله کردند و نه خبر مرگ پدرم را برایم فرستادند. محل سکم هم به من نگذاشتند. یک ماه تمام در پسکوف افتاده بودم و از تب میسوختند. کارمند دستها را به آسمان بلند کرد و گفت: و حالا یک دفعه بیش از یک میلیون و شاید خیلی بیشتر تحویل می گیرید وای خدای من. راگوژین با سر به سمت او اشاره کرد و رو به پرنس با لحنی عصبی و غذابالود گفت شما بگویید به این چه که من ارس بردم و خطاب به کارمند گفت یک کاپک هم به تو نمیدهم حتی اگر جلوم معلق بزنی معلق میزنم قربانتان معلق میزنم میبینید به همین خیال باش یک هفته هم اگر برایم برقصی و جفتک بزنی چیزی نمیدهم باشد، نده، نده، قابلش نیستم نده، ولی من برایت میرخسم جفتک هم میزنم زنم و بچه های کوچک هم رو میگذارم و برایت جفتک میزنم بزن تو سرم، دستت رو هم میبوسم جوان سیاه مو توفی بر زمین انداخت و گفت توف برویت و دوباره رو به پرنس گرداند و گفت پنج هفته پیش بود که درست مثل شما، با یک دست بخچه از خانه پدرم فرار کردم و به پسکوف پیش ام رفتم آنجا تب کردم و افتادم و وقتی پدرم میمرد بالای سرش نبودم سکته کرد خدا رحمتش کند اما چیزی نمونده بود که زیر شلاق شهیدم کند باور کنید پرنس خدا شاهد است راست میگویم اگر فرار نکرده بودم حتما نفله شده بودم پرنس که این میلیونر پوستین پوش را با کنجکاوی خاصی تماشا میکرد گفت لابود خیلی اوقاتش را تلف کرده بودید هرچند که یک میلیون پول و بردن ارث خود ممکن است جالب توجه باشد اما چیز دیگری نیز بود که پرنس را به تعجب انداخته و توجهش را جلب کرده بود البته راگوژین خود نیز معلوم نبود چرا دوست داشت با پرنس حرف بزند گرچه احتیاجش به حرف زدن بیشتر خواهشی جسمانی بود تا تمایلی نفسانی. بیشتر به منظور مشغول داشتن ذهن بود تا از سر همدلی. میلش به حرف زدن از تشویش و هیجان بود. میخواست به کسی یا چیزی نگاه کند و زبانش را به کار اندازد. مثل این بود که اگر نگوییم، هنوز هزیان میگفت دستکم کم تب داشت. اما کارمند چشم از راگوژین بر نمی داشت و تکان نمی و جرأت نداشت نفس بکشد هر کلمه او را به گوش می گرفت و می سنجید. گفتی الماس می راگوژین جواب داد اوقاتش را که بله خوب تلخ کرده بودم شاید حق هم داشت اما من از دست برادرم خیلی شکارم از مادرم که توقعی ندارم بیچار پیرزن. همه اش دعا می و سرش با همدندان های خودش گرم است و برادرم سنکا اختیاردار خانه شده و هر کار که بخواهد می کند حالا شما میفرمایید چرا به موقع به من خبر ندادن؟ خب معلوم است البته من آن وقت بیهوش افتاده بودم میگویند که تلگراف زده اند اما تلگراف را فرستادن برای خاله اند آن بنده خدا سی سال است که بیوه است و از صبح تا شب با مجنون الله هایش مؤمنانی بوده اند ساده دل که مدام روزه می گرفتند و تنازاری می کرده و همیشه پای پیاده به زیارت اماتن مقدس می اینها شیفته خدا بودند و تعبیر مجنون الله به این سبب است مشغول عبادت است نمی شود گفت تارک دنیاست ولی از آن هم بدتر است تلگراف که به دستش میرسد وحشت می کند و باز نکرده میبردش برای پلیس. این تلگراف تا امروز همانجا افتاده است خدا پدرش را بیامرزد کونیف واسیلی واسیلیچ بود که به دادم رسید و همه چیز را به تفصیل برایم نوشت از قرار معلوم برادرم منگوله های تاق شال روی تابوت پدرم را که از طلای ناب بوده شبانه بریده به این حساب که کلی پول بالاشان رفته حیف است ولی خوب اگر من بخواهم میتوانم برای همین کار بفرستمش به سیبری چون این کار بی حرمتی به مقدسات است و رو به کار من کرد و گفت آهای من قانون چه میگوید بی حرمتی به مقدسات هست یا نیست کارمند فورا تصدیق کرد بله بی است بی به مقدسات برای این کار میفرستندش به سیبری مگه نه؟ بله به سیبری پس چه؟ یک راست به سیبری راگوژین دوباره رو به پرنس کرد و گفت حالا همه خیال می کنند که من هنوز مریضم و آنجا افتادم ولی من صدایش را در نیاوردم و گرچه هنوز حالم خوب نشده یواشکی سوار قطار شدم و راه افتادم. بله، حالا داداش سیمون سیمونویچ در را جلون باز کن که آمدم. من خوب میدانم که مدام مرحوم پدرم را ضد من کوک می کرد. ولی خب اینم حقیقت دارد که من خودم پدرم را سر قضیه ناستاسیا فلیپوونا خوب از کوره در برده بودم. این قضیه تقصیر خودم بود شیطان به جلدم رفته بود کارمند چنان که درباره چیزی فکر کند با چرب زبانی گفت ناستاسیا فلیپوونا راگوژین که حسلش از دست او تنگ شده بود تشرش زد که بی خود حرف نزن او را دیگر نمی شناسید کارمند پیروزمندانه گفت چطور نمی شناسم؟ خوب می شناسم قربان چه حرفها؟ انگار ناستاسیا فیلیپوونا فقط همان یکی از که تو می شناسی عجب مردی که پرویی است و رو به پرنس گفت میدانستم که یکی از همین الدنگ ها مثل زالو خودشان را به من می‌کنند بند ولی کارمند دست بردار نبود و گفت بله قربان یک وقت دیدید بی که همان بود لیبدوف می حضرت عجل کم رتفی می میکنید و میل دارید توی سر این بنده بزنید ولی من ثابت میکنم این همان ناستاسیا فلیپوونا است که مرحوم پدرتان میخواست با چوب بدا فکرش رو از سرتان بیرون کند این خانم اسم فامیلش باراشکاوا است و میشود گفت که خانم خیلی متشخصی است و چیزی به دهکار یک پرنسس نیست و با شخصی به نام توتسکی آفاناسی ایوانوویچ نوویک سر و سری البته فقط با او این تو ملاک بسیار پولداری است و عضو حیعت مدیره شرکت زیادی است و به همه مناسبت با شنرال یپانچین پانچین خیلی سمیمی است راگوژین به راستی حیرت کرد و سرانجام گفت عجب مرمولکی است ناکس راستی راستی همه را میشناسد. بله قربان همه را میشناسد، دوف همه را میشناسد. خدمت حضرت والا آقای خودم ارز کنم که بنده دو ماه تمام همراه الکساشکا مسقره الکسیس لیخاچوف بودم. بعد از مرگ مرحوم پدرش هم تنهایش نگذاشتم. همه جا همه گوشه و کنار و پشت و پسله این شهر را مثل کف دستم بلدم. کار به جایی رسیده بود که لیخاچوف بیچاکره آب نمیخورد. امروز از دست طلبکارها دور از شما آب خنک می‌خورند ولی یک وقتی بود که با آرمانس و کورالیا و پرنسس پاتسکایا و حتی با ناستاسیا فلیپوفنا آشنا بود راگوژین که لبهایش از خشم سفید شده بود و میلرزید نگاه غضبناکی به او انداخت و گفت ناستاسیا فلیپوفنا لِخاتشوف با ناستاسیا فلیپوفنا مرد کارمن ناگهان متوجه شد و شتابان گفت نه ابداً ابداً لیخاچوف هر چقدر هم پول به پای